1: la vida con Radiovisión. 60 jueces destituidos desde el año 2019. Para hablar sobre este tema está con nosotros el doctor Javier Andrade, penalista y docente de la Universidad San Francisco de Quito. En los últimos tres años, la Judicatura ha separado a 60 jueces de un universo de 159 servidores judiciales destituidos. Otros 62 jueces, en cambio, han sido suspendidos en el mismo periodo. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Qué pasa con los jueces que fallaron a favor de Jorge Yunda? Un análisis con nuestro catedrático invitado.
2: Doctor Andrade, buenos días. Soy Iván Flores. Bienvenido al programa. El diario Primicias da cuenta de que en los últimos tres años, 60 jueces han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura y otros 62 han sido suspendidos temporalmente. Le pregunto, doctora Andrade, ¿qué está pasando en la justicia?
0: Bueno, buenos días y saludos a todos quienes son seguidores de la radio. Bueno, yo creo que esto responde a dos factores particularmente. Hay un factor externo del, del tema de justicia y un factor interno. Eh, considero que el factor externo es todo lo que viene de cómo se ha manejado la administración de justicia en varios periodos de tiempo. Me explico, es decir, cada eh, función judicial, cada poder judicial, a través del tiempo, ha representado o ha tenido cierto protagonismo dependiendo de los escenarios en los que se haya desmuelto. Eh, ahora es, por ejemplo, el tema de la persecución de ciertos casos de relevancia por temas de corrupción antes también era usada la, eh, la justicia, a efectos de eh, perseguir políticamente adversarios. Eso como un factor externo. Un factor interno, yo creo que, y esto lo, lo, lo reconozco como, 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 como catedrático, como universitario, como docente, y es que eh, cada vez eh, los tensos de estudios, eh, las mallas curriculares, sobre todo y particularmente en derecho, van modificándose, cambiando, de manera de que cada vez para ser abogado o para ser juez se necesitan menos requisitos. Y creo que esto tiene como efecto evidente el que la justicia haya tenido un desmejoramiento. Y siento que esto es lo más notorio,
2: estimado Iván. Muchas gracias por ese ejercicio crítico, doctor Andrade. Le pregunto sobre un caso puntual y reciente. Jorge Yunda ha recibido a su favor varios fallos polémicos y los dos jueces de la corte de Pichincha que emitieron el último de ellos, pareciera que obviaron estos hechos precedentes. ¿Es justo acatar un pronunciamiento que nace viciado, doctor? Bien,
0: bueno, de la información que hemos recibido, entiendo que hay varios factores alrededor de eso. Eh, también, o sea, yo podría identificar que eh, algo para mí eh, indiscutible es hacer una diferencia de materias idearias, ¿no?, como por ejemplo eh, eh, diferenciar la parte administrativa que, que, que tiene que ver con el comité no es cierto con, 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 con esta comisión de mesa eh, eh, el informe frente a la parte jurisdiccional y creo que más allá del, del, del tema de cómo fue el sorteo o lo que sea es que eh, el, el, el mensaje es simple eh, es decir no necesito no necesito a alguien que maneje eh, jurídicamente los casos, sino más bien ay, eh, alguien que maneje eh, de forma fraudulenta los casos. Porque, mire, o sea, en, en, en temas de irregularidades dentro de la administración de justicia hay, hay jueces que conocen, o sea, manejan incluso eh, el aspecto es decir, cuando ya es grotesca la irregularidad, creo que es lo, cuando más nos llama la atención, ¿no?
1: Doctor, le saluda Catalina Villacís. La Judicatura puede salir por sus fueros y decir que en el caso Yunda suspendió a la jueza Domínguez, pero ¿qué factores alimentan cierta permisividad ante polémicos servidores judiciales? En Guayaquil, por ejemplo, el juez Juan Paredes, que condenó en modo flash a Diario El Universo, sigue administrando justicia. En realidad,
0: eh, hay, yo creo que eh, básicamente que identificar los efectos que se produce. El efecto de suspendería a un juez que dictó una resolución no es nada porque la resolución está dada, está tomada, ¿no es cierto? Y más de dada de que tenga una suspensión, no sé, algún tipo de sanción, ¿no? el fallo está tomado. Y eso deja el sin sabor no solamente para sus compañeros como jueces, ya porque cada vez se siente más el desprestigio de la justicia, sino que además de eso, para mí, es notorio, como menciona el caso del señor eh, Paredes, que jueces que han sido... Eh, en, en, enjuiciados, encausados dentro de un proceso administrativo simplemente no les ha pasado nada a pesar de tener claros casos y evidencia clara eh, de sus eh, irregularidades, entonces yo creo que incluso para los compañeros como jueces deben sentirse, mira pero si no pasa nada, o es decir, nos meten a todos en el mismo saco claro está acompañado por este famoso factor del famoso espíritu de cuerpo ¿no? que para mí es discutible ya que muchos jueces que conozco que han sido realmente eh, eh, personas que han destacado por su conocimiento jurídico, más allá de las discrepancias eh, eh, que puedan haber, finalmente se sentirán en el mismo saco y de alguna forma no podrían eh, expresarse, eh, expresar su descontento frente al manejo de, 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 de colegas que tienen a, 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 a tergiversar, a torcer, a violar el verdadero curso que debe tener una... Un, un caso ¿no? dentro de la justicia
2: En Buenos Días de Radiovisión nos acompaña el doctor Javier Andrade catedrático de la Universidad San Francisco de Quito Doctor, en relación de lo que nos comenta ¿Usted ha escuchado un pronunciamiento colegiado de alguna corte provincial sobre el mal proceder de uno o varios de sus miembros? ¿Corresponde a las cortes hacerlo o las cortes solamente hablan mediante la consistencia Jurídica de sus sentencias. Yo he escuchado varios
0: fallos y, 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 como no solamente docente universitario, sino también como abogado en el libre ejercicio de su profesión, eh, eh, he visto y he podido presenciar los desaciertos. y, y Déjeme decirles no solamente el tema de justicia, sino de, de varios operadores de justicia, entendiéndose fiscales, lo que sea, ya, eh, eh, defensores. Es decir, estas imprecisiones también tienen que ver incluso con los abogados. En mi opinión, más allá de que el pronunciamiento sea de la Corte, como decía, como tienen este falso espíritu de cuerpo y que tapemos o digamos que no, que, que la justicia siempre... Yo, yo he visto que todo el pues, eh, pronunciamiento, incluso el eh, presidente de la Corte, ha sido en, en, en recalcar las cualidades o la, may, la mayor cantidad de cualidades tiene la Corte. Pero nunca existe un reconocimiento explícito de que hay y que deben corregirse. Eh, yo creo que eso tiene que ver con los abogados también. Antes, yo le digo, bueno, tengo ya más de 20 años en el ejercicio de la profesión, yo veía en las cortes y a jueces que, que eran realmente unos magistrados, en donde uno entraba a un espacio judicial y se sentía la magnificencia de lo que era la administración de justicia. Ahora créanme que eso es poco o nada, y no tiene que ver solamente con los jueces, sino con los abogados. En, en, en concreto, para responder esta pregunta yo creo que la labor es no solamente de la academia, sino también de los colegios, de la Federación de Abogados que deberían hacer un pronunciamiento en defensa y en crítica de sus propios miembros. Porque no olvidemos que más de la vez que son jueces, son abogados también.
1: Ahora, doctor, ¿cuál es el móvil que impulsa a ciertos funcionarios a ejecutar en forma irregular el sorteo de causas? ¿El tema económico es también el problema? Yo podría identificar tres causas. Uno, bien lo dicho eh, usted,
0: es el tema económico sí casos de corrupción no es cierto sueldos de inconformidad qué sé yo dos que se ha hecho más evidente en los últimos tiempos es el tema de ideología es decir que como hubo como todos sabemos no es cierto una metida de mano en la justicia en eh, hace 10 años eh, se cambiaron jueces que básicamente para ser jueces cumplieron un requisito o se les exigía un requisito fundamental, y es estar alineados a una ideología determinada. Entonces, ahora estos jueces responden a esa ideología, más allá de los conceptos jurídicos, más allá de, 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 del equilibrio que debe tener la justicia, de la imagen que debe tener la justicia, a una ideología. Y un, un tercer factor que también es importante es que se pagan así, de cierta forma, eh, favores. Mira, no tiene que ver tanto con lo económico, sino que si se indaga hacia atrás un poco más, todas las personas vinculadas a, a, a esto están pagando algún tipo de favor. Y eso ciertamente es lo cuestionable lo en estos casos. no
2: Doctora Andrade, vamos terminando nuestra conversación. En el mismo periodo en el cual 60 jueces fueron destituidos, 19 fiscales han sido separados del cargo. Esto es desde el 2019 hasta la fecha qué nuevos datos conoce usted sobre la evaluación periódica a estos servidores judiciales que realiza la judicatura el reporte preliminar que se presentó a inicios de este año es de espanto esencialmente por la dilación y la revictimización que sufren varias personas que salía doctor pide excusas por el, el, el de afuera estoy justamente en la calle a ver no se preocupe. Eh,
0: yo no he visto yo no he visto una verdadera evaluación es decir, que si es que se están evaluando constantemente jueces o fiscales, no, no. Creo yo que un mensaje importante eh, es que ah, yo, dentro de mi ámbito en el, en el ejercicio de profesión, sé quiénes son ciertos eh, fiscales, ciertos jueces, eh, eh, no sé, de imagen eh, o, o desacreditados de su imagen, para decirlo muy preciso, ¿cierto?, y sin embargo de eso, sin embargo de eso, yo veo que no son investigados, sino más bien cuando ya han hecho alguna resolución, es decir, cuando les ha caído algún caso y han hecho una resolución, se han abstenido o lo que sea. Mire usted, no solamente en el caso Bucarán, eh, eh, la jueza eh, sostiene que había causas de, de nulidad, sino también le increpa a la fiscalía su falta de gestión, su falta de vigencia, sus pues imprecisiones en el manejo de la causa. Entonces, más verdad de que sea el tema de justicia y de los fiscales, yo creo que una formación sólida, una buena escuela de fiscales, una buena escuela de la judicatura, en donde la formación sea permanente. Había una vieja frase que eh, tenía Eduardo Couture hace años y decía que el abogado que no estudia, ya cada día, cada día es menos abogado. Pues note que eh, las, eh, yo tengo experiencia en, en, en otros países, por ejemplo, todos los días viernes se forma y se discute en toda la, la justicia. Entonces sabe que el trabajo normal se despacha de lunes a jueves, pero toda la administración de justicia los días viernes tiene capacitación, por ejemplo. Yo creo que esa es una buena idea que podemos replicar aquí en el Ecuador, porque resulta que todos los jueces, una vez grabados una vez que ocupan el cargo, la mayoría de ellos dejan de vincularse al estudio del derecho. Para mí, cada día son menos abogados.
2: Celebramos su iniciativa, doctor, y le agradecemos por siempre atender el llamado de Radiovisión. Hasta una próxima oportunidad, doctor Andrade.
0: Muchísimas gracias, y para mí siempre un privilegio y un honor. Un abrazo a la distancia.
1: Viva la vida con Radiovisión.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?